0: La femme aux deux sourires Chapitre XV Le meurtre Raoul arpenta la pièce en réfléchissant. Clara ne bougeait toujours pas, absorbée et la figure invisible. Valtex, debout, croisait les bras l'air arrogant. Raoul s'arrêta devant lui. « Somme toute, tu n'es qu'un maître chanteur. J'ai voulu d'abord venger ma tante Elisabeth. Aujourd'hui, le dossier que j'ai réuni est une sauvegarde. et J'en profite. Laisse-moi passer. » Raoul ne le quittait pas des yeux. Et ensuite « Et ensuite ?»« Ensuite ?» Valtex crut qu'il avait parti gagner que sa menace avait porté et qu'il pouvait aller jusqu'au bout de sa victoire. L'attitude de Clara l'accrochait à cette idée. « Ensuite, ma maîtresse me rejoindra. Dans une heure, j'exige qu'elle soit chez moi, à l'adresse que je vais lui donner. « T'as maîtresse ?»« Et celle-ci » Valtex désigna la jeune femme. Raoul avait pâli. « Tu as donc toujours la prétention « Tu espères donc ?»« J'espère pas. Je veux. Je réclame celle qui est à moi, celle dont je fus l'amant et que tu m'as volée. Il n'acheva pas, tellement l'expression de Raoul devenait terrible. Sa main ébaucha un geste du côté de sa poche à revolver. Ils se défièrent du regard, rivaux acharnés. Et soudain, Raoul, sautant sur place, lui jeta dans les jambes à hauteur de la cheville deux coups de semelle, puis l'agrippa au bras de ses mains implacables. L'autre, fléchi de douleur, n'eut pas la force de résister et fut renversé sous le choc. La jeune femme se précipita vers De Raoul, Raoul, non, je t'en prie, ne vous battez pas La fureur de Raoul était telle qu'il rouait l'ennemi de coups, inutilement, sans autre raison que de le châtier. Les explications, les menaces de Valtex, rien ne comptait plus pour lui. Il tenait un homme qui lui disputait Clara, qui avait été son amant, s'en vanter, et se réclamait encore du passé. Et ce passé, il semblait à Raoul que des coups de poing et des coups de pied l'anéantissaient. « Non !»« Non, Raoul, je t'en supplie. Non, laisse-le. Qu'il s'en aille. Ne le livre pas à la justice. Je, je t'en supplie. À cause de mon père. Non, qu'il s'en aille. » Raoul ripostait tout en frappant. « T'inquiète pas, Clara. Il dira rien contre le marquis. Toute cette histoire est vraie d'abord. Et puis quand même, il parlera pas. c'est pas son intérêt. »« Si, si, il se vengera. » Qu'importe C'est une bête méchante Il faut s'en délivrer Sinon, un jour ou l'autre, c'est à toi qui s'en prendra. Elle ne cédait pas. Elle l'empêchait de frapper. Elle parlait de Jean d'Herlemont qu'on n'avait pas le droit d'exposer à une délation. À la fin, Raoul lâcha prise. Sa colère faiblissait. C'est bien. Qui s'en aille. T'entends, Valtex Fiche le camp « Mais si jamais tu t'avises de toucher à Clara ou au Marquis, tu es perdu. Allons, déguerpis !» Valtex resta quelques secondes sans bouger. Raoul l'avait-il donc maltraité, au point qu'il lui fallait reprendre son aplomb Il s'appuya sur son coude, retomba, fit un nouvel effort qui le porta jusqu'auprès du fauteuil, essaya de se mettre debout, parut perdre l'équilibre et s'abattit. À genoux. Mais tout cela n'était qu'une feinte. En réalité, il n'avait d'autre but que de se rapprocher du guéridon. Brusquement, il plongea sa main dans le tiroir, saisit le revolver dont on apercevait la crosse, et poussant un cri rauque, se retourna vers Raoul et leva le bras. Si imprévu, si rapide que fut le geste, il n'eut pas le temps de l'exécuter. Quelqu'un en devança l'effet. Clara, qui se jetant entre les deux hommes, tira de son corsage un couteau qu'elle planta en plein dans la poitrine de Valtex, sans qu'il songeât à parer le coup et sans que Raoul pût intervenir. Valtex parut d'abord n'avoir rien senti, et n'éprouva aucune douleur. Son visage, cependant, jaune d'ordinaire, blémit jusqu'à devenir tout blanc. Puis son grand corps se détira, immense, démesuré. Et d'un bloc, il s'effondra, le buste et les bras allongés sur le divan, avec un soupir profond que suivirent quelques hoquets. Okay. Et le silence, l'immobilité. Clara, son couteau ensanglanté à la main, avait contemplé, avec des yeux hagards, cette sorte de déracinement et de chute. Quand Valtex tomba, Raoul dut la soutenir, et elle bégayait, épouvantée, anéantie. « J'ai tué J'ai tué Tu ne vas plus m'aimer oh, oh Quelle horreur !»« Mais mais si, je t'aimerai. Je t'aime Mais pourquoi as-tu frappé ?»« Il allait tirer sur toi le revolver !»« Mais ma petite, il n'était pas chargé, et je le laissais là, je, « Justement pour le tenter et qu'il ne se servît pas du sien. » Il assit la jeune femme sur le fauteuil, la tournant de façon qu'elle n'aperçût pas le corps de Valtex. Puis il s'inclina vers celui-ci, l'examina et écouta le cœur. « Il bat encore, mais c'est l'agonie. » Et il ne pensa plus qu'à elle, à cette femme qu'il fallait sauver et emmener à tout prix. « Va-t'en, ma chérie. »« Tu ne peux pas rester. On va venir. » Un sursaut d'énergie la secoua. « M'en aller Te laisser seul ?»« Pense donc, si l'on te trouve ici. »« Eh bien, et toi ?»« Je ne peux pas abandonner cet homme. » Il hésitait. Il savait que Valtex était perdu, mais il ne pouvait pas se décider au départ. Il était troublé, indécis. Elle fut inflexible. Je ne partirai pas. C'est moi qui ai frappé. C'est moi qui dois rester et être arrêté. Cette idée le bouleversa. Jamais. Jamais. Toi arrêté. Je n'y consens pas. Je ne veux pas. Cet homme était un misérable. Tant pis pour lui. Allons-nous-en. Je n'ai pas le droit de te laisser ici. Il courut vers la fenêtre, souleva le rideau et recula. Oh Quoi « Gorgeret !»« Quoi Gorgeret Il vient ?»« Non, non. Il surveille la maison avec deux de ses hommes. Oh, impossible de fuir. » Il y eut dans la pièce quelques secondes d'égarement. Raoul avait jeté un tapis de table sur le corps de Valtex. Clara allait et venait sans plus savoir ce qu'elle faisait, ni ce qu'elle disait. Sous sa couverture, le moribond avait des soubresauts. « Nous sommes perdus Nous sommes perdus »« Qu'est-ce que tu chantes ?» Raoul, dans ses instants d'émotion excessive, retrouvait vite le calme et la maîtrise de soi-même. Il réfléchit, consulta sa montre, puis empoigna le téléphone de la ville. Allô « Allô Allô ah, Vous ne m'entendez donc pas, mademoiselle Mais il ne s'agit pas d'un numéro Allô ?» Donnez-moi la surveillante. Allô, allô, la surveillante Ah, c'est toi, Caroline. Ah, quelle chance. Bonjour chérie. Voilà. Sonne ici. Son discontinué, durant cinq minutes. Il y a un blessé dans la pièce. Alors il faut que la concierge entende le téléphone et monte. C'est convenu, hein Mais non, Caroline, ne t'inquiète pas. Tout va très bien. C'est un petit incident de rien du tout. Adieu. Il raccrocha l'appareil. La sonnerie commença. Alors il saisit la main de sa maîtresse. « Viens !»« Dans deux minutes, la concierge sera ici et fera le nécessaire. Sans doute ira-t-elle chercher en face gorgerée, qu'elle doit connaître sûrement. Viens Nous allons fuir par en haut. » Sa voix était paisible, son étreinte si impérieuse qu'elle ne songea pas à protester. Il recueillit le couteau, essuya l'appareil de téléphone pour qu'on ne pût relever les empreintes de ses doigts, découvrit le corps de Valtex, cassa le mécanisme de l'écran lumineux, et ils s'en allèrent, laissant la porte grande ouverte. La sonnerie retentissait, stridente et opiniâtre, tandis qu'il montait jusqu'au troisième étage, c'est-à-dire à, à l'étage habité par les domestiques, au-dessus de l'appartement de Jean d'Erlemont. Raoul se mit aussitôt en devoir de fracturer la porte, ce qui fut facile, la serrure n'étant pas fermée à clef, ni le verrou poussé. Au moment où ils entraient, et avant qu'ils n'eussent repoussé le bâton, un grand cri s'éleva dans la cage de l'escalier. C'était la concierge que l'alarme donnée par la sonnerie avait attirée, et qui, par les portes ouvertes de l'entresol, apercevait le désordre du salon et, sur le divan, étendu, pantelant, le corps de Valtex. « Tout est pour le mieux. C'est à la concierge d'agir. Elle est responsable. Nous, nous sommes en dehors de la question. » Le troisième étage était composé de chambres pour les domestiques, vides par conséquent à cette heure de la journée, et de mansardes où il y avait des malles ou de vieux meubles hors d'usage, des cadenas fermaient celles-ci. Raoul tordit l'un d'eux. La mansarde était éclairée par une lucarne à laquelle il accéda aisément. Clara, muette, le visage tragique, obéissait machinalement à tout ce qu'il ordonnait. Deux ou trois fois, elle répéta « J'ai tué, j'ai tué, tu ne m'aimeras plus !» Elle voyait que ce meurtre et que l'influence de ce meurtre sur l'amour de Raoul constituaient son unique pensée et qu'elle n'était même pas effleurée par le souci de sa sécurité, par la poursuite possible du policier gorgeré et par ce qu'il allait advenir de leur fuite sur les toits. Raoul, lui, au contraire, ne se préoccupait, chaque chose à son temps, que de porter au maximum les chances de réussir son entreprise. « Nous y voilà Comme tout s'arrange à notre avantage. Le cinquième étage de la maison voisine est à la même hauteur que le toit de la nôtre. Tu avoueras... Comme elle n'avouait rien du tout, il changea de sujet pour appuyer son contentement. « C'est comme à l'égard de ce forban de Valtex. Il a été assez maladroit pour justifier, pour nécessiter notre riposte. Donc, cas de légitime défense, s'il en fut jamais. Il nous attaquait. Notre devoir était de prévenir son mauvais coup. Notre situation est excellente. » Si excellente que fut la situation. Il fallait se mettre à l'abri, et Raoul y pourvoyait avec ardeur et conscience. Il traversa et fit traverser à sa compagne une petite courette qui donnait sur une pièce vide. La chance se confirmait. L'appartement dans lequel ils abordèrent n'était pas habité. Quelques meubles seulement y traînaient, et ce qui peut rester d'un déménagement encore inachevé. Un couloir les conduisit à la porte d'entrée, qui leur livra passage complaisamment. Un escalier, ils descendirent un étage, puis encore un étage. Quand ils furent arrivés sur le palier de l'entresol, Raoul dit à voix basse, « Concertons-nous. Dans toute maison de Paris, il y a des concierges. Je ne sais pas si ceux d'ici nous verront passer. En tout cas, il est préférable de ne pas sortir ensemble. »« Va-t'en, la première. Tu te trouveras dans une rue perpendiculaire au quai. Tu suivras à ta gauche, donc le dos tourné à la Seine. Dans la troisième rue, à droite, il y a, au numéro 5, un petit hôtel qui a pour nom l'hôtel du Faubourg et du Japon. Tu entreras dans le salon d'attente. Je te rejoins dans deux minutes. » Il lui entoura le cou, la renversa un peu et l'embrassa. Allons, ma petite, du courage, et n'aie pas cet air désolé. Pense que tu m'as sauvé la vie. Mais oui, tu m'as sauvé la vie. Le revolver était parfaitement chargé. Il débita ce mensonge avec désinvolture. Mais rien ne pouvait faire que Clara échappât à son obsession. Elle s'éloigna, la tête inclinée, l'aspect misérable. Et, se penchant, il la vit sortir à gauche. Il compta jusqu'à cent, et puis encore jusqu'à cent, pour plus de précautions. Puis il s'en alla, le chapeau enfoncé sur la tête, un lorgnon sur les yeux. Il remonta une rue, étroite et fréquentée, jusqu'à ce qu'il parvint à la troisième. Sur le côté gauche de celle-ci, une enseigne annonçait l'hôtel du Faubourg et du Japon, Maison d'apparence modeste, mais dont le salon, vitré par en haut, était meublé avec beaucoup de goût. Il ne vit pas, Clara. D'ailleurs, il n'y avait personne. Raoul, très inquiet, retourna dehors, inspecta la rue, se hâta vers l'immeuble par lequel il s'était évadé, revint jusqu'à l'hôtel. Personne. C'est inconcevable « Je vais attendre. et je vais attendre. » Il attendit une demi-heure, une heure, avec des incursions rapides dans les rues avoisinantes. Personne. À la fin, il partit, sous l'impulsion d'une idée nouvelle. Clara devait s'être réfugiée au pavillon d'Auteuil. Dans sa détresse, elle n'avait pas bien compris le lieu du rendez-vous ou l'avait oublié, et elle se morfondait là-bas. Il sauta dans un taxi dont il prit lui-même le volant, selon son habitude en cas d'urgence. Dans le jardin, il rencontra le domestique. Puis, dans l'escalier, Courville. <rire> « Clara Mais elle n'est pas là !» Ce fut pour lui un accablement. « Où aller Que faire ?» L'inanité de toute action s'ajoutait à son tourment. Et surtout, une pensée effroyable grandissait en lui d'une telle logique que, plus il l'examinait, plus elle lui semblait l'aboutissement certain des trans par où avait passé la pauvre Clara. Meurtrière, persuadée que son acte la rendait pour son amant un objet d'horreur, pouvait-on douter qu'elle échappa à l'obsession du suicide N'était-ce pas pour cela qu'elle s'était enfuie toute sa conduite ne prouvait-elle pas qu'elle ne voulait plus, qu'elle n'osait plus le revoir. Il l'imaginait errant dans la nuit. Elle marchait le long de la Seine. L'eau noire, luisante de clartés éparses, l'attirait. Elle y entrait, peu à peu. Elle s'y jetait. Toute cette nuit fut affreuse pour Raoul. Quel que fût son habituel contrôle sur lui-même, il ne pouvait se soustraire à certaines suppositions qui, avec la complicité des ténèbres, prenaient figure de certitude. Il était bourré de remords, remords de n'avoir pas flairé le piège de Valtex, remords d'avoir joué la difficulté, remords d'avoir quitté la malheureuse Clara. Il ne s'endormit qu'au matin. À huit heures, il bondit hors de son lit, comme si quelque chose l'appelait à l'action. « Quoi ?» Il sonna. Le domestique entra et Raoul lui demanda si la jeune femme était entrée. « Pas de nouvelles, lui dit-il, tout en ajoutant que M. Courville pourrait peut-être le renseigner. » Courville entra. « Alors, pas entrée Non. »« Aucune nouvelle ?»« Aucune !»« Tu mens Tu mens Tu mens !»« Oui, tu as l'air embarrassé »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Mais parle donc, imbécile »« Crois-tu que j'ai peur de la vérité ?» Courville tira un journal de sa poche. Raoul le déplia et tout de suite lâcha un juron. On lisait, au haut d'une colonne de première page, en gros caractères assassinat du grand Paul. Son ancienne maîtresse, Clara la Blonde, est arrêtée sur le lieu du forfait par l'inspecteur principal Gorgeret. La police est convaincue qu'elle est l'auteur du crime avec son nouvel amant, le sieur Raoul, qui déjà l'avait enlevée lors de l'inauguration du Casino Bleu. Son complice a disparu.